0: Kulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Südkoreanische Popkultur erobert die Welt im Sturm. Was
0: macht das gerade mit mir? Warum habe ich so viel Spaß?
1: Die K-Pop-Band BTS klettert in 70 Ländern auf Platz 1 der Charts. Die Musikvideos der Girl-Group Blackpink brechen einen Streaming-Rekord nach dem anderen. Der Erfolgsfilm Parasite gewinnt mehr als 200 Preise. 2012 tanzte alle Welt den Gangnam Style. Und Squid Game ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt.
2: Das ist ein Wunder.
1: Hallyu heißt die Popkulturwelle, die von Südkorea aus über Deutschland und die ganze Welt schwappt. Dabei könnte die südkoreanische Kultur nicht unterschiedlicher von der deutschen sein. Was ist also das Erfolgsgeheimnis von Popkultur made in Südkorea? Hallo
3: liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Doku Kultur King Korea von Viola Löffler und Memo Jeftic. Besser kann man das Thema dieser Ausgabe und warum es Thema ist eigentlich nicht zusammenfassen. Deswegen halte ich mich hier gar nicht groß damit auf, nur ein paar Worte zu meinen Gästen. Viola habt ihr dieses Jahr in der Folge zum Thema Katastrophenfilme schon mal gehört und Memo war in Ausgabe 3 zu Gast, schon eine Weile her, zum Thema Story-Universen. Ich habe das mit Sicherheit schon ein-, zweimal erwähnt. Sag's aber aus Gründen hier nochmal. Memo und ich haben für Dreisaat bzw. ZTF kultur ein Magazin über Videospiel und Netzkultur gemacht, Pixelmacher. Ich habe euch dazu auch wieder eine Folge verlinkt, die sich noch auf YouTube findet, und zwar eine, bei der Memo Regie geführt hat. In der ging schwerpunktmäßig um japanische Pop- und Videospielkultur. Ich fand, die Folge passt auch ein bisschen zum Thema dieser Podcast-Ausgabe, auch wenn Japan und Südkorea politisch oder vielleicht gerade weil Japan und Südkorea politisch aus historischen Gründen eine eher schwierige Beziehung haben. Korea war von Anfang des 20. Jahrhunderts bis September 1945 unter japanischer Herrschaft. So, mehr Wikipedia gibt's an dieser Stelle aber nicht, weil jetzt geht's los. Ein bisschen mehr als eine gute Stunde abenteuerliche Geschichten aus Südkorea mit Memo und Viola. Und mit mir. Ja, also ich meine, ihr könntet theoretisch lokal mitlaufen lassen, wenn ihr wenn ihr wolltet könntet, aber eigentlich ist es relativ safe hier mit bin ganz zufrieden mit dem Tool. Genau. Wir veröffentlichen Und. dann den Podcast unter unserem
0: Namen ne? <lacht> Konkurrenzveranstaltung.
3: Moment. Ich weiß, dass es in Südkorea Anfang der 80er kein Copyright gab, ja? Aber wir haben 2022. Ich möchte <lacht>
2: Sagen so mal und den wir sind den Podcast eigentlich anhören bevor du den veröffentlichst damit wir auch so so den freigeben ist das mach
3: ich höre mir den doch selbst nicht mal an du liebe Zeit <lacht> kommen wir denn da dahin <lacht> <lacht> ähm, ja wir können den Notfalls dann einfach in regelmäßigen Abständen mit so Pieps Piepsgeräuschen ja einfach so random
2: ja nee, so, immer wenn der ja. Mimo spricht immer wenn ich <lacht> ja.
0: Ja, wa, ja was das, du bist jetzt und wir wurden lange genug gecancelt. Jetzt
3: mal, ne? Na, ja, ja. Denke auch. So, mit diesen wichtigen warmen Worten zum Einstieg dachte ich, wir können ich ich frag erstmal, weil das ja durchaus was Besonderes ist. Ihr wart ja einen Monat und das mit Kind und Kegel in Südkorea. Wie war das so? Das habt ihr auch noch nicht gemacht vorher, oder? Hatten wir noch nie gemacht. Aus gutem Grund.
0: <lacht> nee, also es war, es war unglaublich aufregend und super interessant, auch für die Kinder. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir haben einen achtjährigen Jungen und einen zweijährigen Jungen. Und, aber es war auch tatsächlich, also Madness. Es war wirklich, äh, jeden Tag äh, hat irgendeine neue Katastrophe auf uns gewartet. Ähm, bl wir blieben von nichts verschont, von irgendwie ausgerenkten Zähnen bis hin zu 42 Grad Fieber oder auch äh, kaputte Kamera, verlorene Brille. Alles war dabei. Äh, ganz zu schweigen von Corona-Fällen im Team und einer äh, Überschwemmung in Seoul. Also es war wirklich äh, aufregend, auch im negativen Sinne, ähm, aber ja, es war wirklich, also es war schon irgendwie cool, weil wir auch so als Familie, so als Team zusammengewachsen sind, weil es war wirklich eine sehr intensive Zeit für uns alle. Ich weiß nicht, wie hast du
3: das erlebt, Memo?
2: Das Essen war sehr lecker. <lacht> <lacht> Viele Museen sind kostenlos. Nee, ich kann das. Ich kann Du hast dich um die
3: wichtigen Sachen gekümmert.
2: Ich habe mich um die wichtigsten Sachen gekümmert. <lacht> ja. nee, bevor wir ähm, den Dreh hatten, war ich auf so einer Tagung in München und da, da waren dann recht viele Schauspieler so aus der deutschen Filmwelt anwesend. Und die haben mich gefragt, was ich jetzt als nächstes mache. Und dann habe ich von der Doku erzählt. Und als ich aber erzählt habe, dass ich mit meiner Familie äh, hinreise, um eben mit meiner Frau zusammen den Film zu machen, haben viele reagiert mit, ah krass, ihr seid ja cool, das ist ja cool. Und eine Schauspielerin kam am nächsten Tag zum Frühstück bei mir vorbei und meinte, hey, ja, was du gestern erzählt habt ihr sie noch alle?
0: <lacht> und das haben wir uns auch regelmäßig gefragt.
2: <lacht> also ich glaube, es hat einen guten Grund, warum unser Beruf oft auch so ein Solo-Beruf ist, also Fernsehautor zu sein, weil du hast einfach, du kennst ja auch Valentina von früher, du hast ja wenn wir früher auf der GDC waren in San Francisco oder so, du hast halt den ganzen Tag voll und äh, das mit Kindern und Familie zu vereinen, ist echt ein Unterfangen und jeder Tag war, was Jola auch beschrieben hat, jeder Tag war halt ein, wie ein Minifilm, ein eigenes kleines Abenteuer, weil du für jede berufliche Dispo, Tagesdispo, die du gemacht hast, hast du eben auch so eine Art Familiendispo gebraucht oder einfach nur Alltagsdispo.
3: Ja, Kinder haben ja so die Angewohnheit, dass sie dann doch regelmäßiger essen müssen. Als Erwachsener kann man sich das notfalls auch mal verkneifen, genauso wie das, ich kann jetzt nicht aufs Klo gehen oder so, ist mit ja. Kindern schwierig.
2: Ja. Und sich vor allem auch sehr schnell langweilen. ja. Da noch dazu.
3: Aber gut, Hab, also. Wir, ja?
0: Shoot! Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ähm, also, um, um, um das Ganze mal so uh, wirklich konkret zu erzählen, wir haben es halt so organisiert, dass immer einer bei den Kindern ist und der andere dann im Job. Also, und es hat auch relativ gut funktioniert. Wir hatten so ein, wie gesagt, als dann der Kameramann einen Tag vor Dreh irgendwie Corona bekommen hat, dann musste dann der Memo doch einspringen, beziehungsweise als der Memo dann seinen Fuß ausgerechnet hat, seinen Zeh. Ähm, dann war natürlich die Kinderbetreuung weggefallen. Und das heißt, dann musste ich irgendwie, bin ich nur ein paar Stunden zum Dreh gegangen und dann wieder nach Hause, um dann die Kinder mal mit nach draußen zu nehmen oder so. Also es war, ähm, aber es, es, also unterm Strich hat es gut funktioniert, würde ich ja. sagen. Also mhm. ja, dann war es eine Bereicherung für alle, aber es war unfassbar stressig, unfassbar stressig. Das stressigste, was ich je gemacht habe.
3: Habt ihr die Kinder eigentlich gleich da gelassen, um sie in, eine, in die nächste äh, Boyband zu stecken? Also, ich habe gehört, dass die Coachings sehr langjährig sind. <lacht> <lacht> also, die sind ja dann in zwei, drei Jahren soweit, ne?
2: Die sind noch soweit, ja.
3: Ja,
0: das also, das nicht, nee. Ähm, ja. Aber wir sind ja auch danach noch nach Neuseeland und haben in Neuseeland dann die Postproduktion über, äh, gemacht. Also, unsere Reise hat in Korea nicht aufgehört.
3: Verstehe. Ja, gut. Ich, das war mein ähm, Versuch einer, einer eleganten Überleitung ins Thema, weil ich dachte, man kann auch ganz hervorragend mit dem Thema Musik einsteigen äh, in dieses Popkultur-Südkorea-Ding, weil das natürlich auch ein großer Teil von, unserer, von eurer Doku ist und ähm, ja generell von dem Thema. Ne? Und ich glaube, das, was so am breitesten auch wahrnehmbar ist, neben Film und Serie, ne Musik, so. Ähm, und ich habe gefühlt, korrigiert mich, wenn es falsch, falsch ist, so äh, im Ohr, dass es so mit Gangnam Style ein bisschen losging. Zumindest, dass das hier so ankam.
2: Und, und in Korea, glaube ich, auch. Also Gangnam Style Korea hat ja, bevor es den Gangnam Style gab, hat die koreanische Musikindustrie schon mehrmals versucht, so den internationalen Markt zu erobern. Und dass es dann der Gangnam Style wurde, war eigentlich fast schon so eine Art Zufallstreffer weil viele begünstigende Faktoren da zusammenkamen. Es hat halt einen Tanz, den man so ein bisschen assoziiert mit so einem Country-Line-Square-Dance, die auch hier durchaus populär sind. Es ist halt einfach genug, es hat eine, es hat ein englisches Wort im Refrain. Also es ist eine wieder, es hat wiedererkennbare Elemente, die nicht ganz so fremd sind. Und ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, das ist jetzt nicht in unserer Doku nicht so präsent, aber es gab damals eine Welle junger Koreanerinnen und Koreaner, die zum Beispiel im Ausland studiert haben und Psi, der Autor und Interpret des Gangnam Style, war einer von denen. Also da hatte schon ein Gespür für eine westliche Sensibilität, aber dass daraus... Also ich meine, ich habe den Gangnam Style damals gehasst. Ich weiß nicht, wie es dir hey, ging. Ja, ich glaube hey, alle. Ich meine,
3: <lacht> Hassliebe richtig, im Zweifel.
2: Trash, ja. Also es war echt ja. so, so, so auch so so ein bisschen so Asia Trash Vibes, würde ich sagen. Aber dass daraus dann echt so eine, dass es so der Anstoß ist für eine weltweit umspannende Erfolgswelle koreanischer Popmusik, hat damals glaube ich niemand gedacht, oder? Das war doch eher so... so. Genau, das war so ein,
0: das, das war so ein, so, so ein Zufallserfolg. weil man muss auch dazu sagen, dass ähm, K-Pop sich im asiatischen Markt schon vorher verbreitet hat. Ja. Also ähm, also so, so Künstler wie Boa zum Beispiel, das ist einer der frühen, ähm, das, das waren einfach ähm, ja K-Pop-Artists, die man im asiatischen Raum schon sehr viel früher gekannt hat ähm, und ähm, ja die sich einfach äh, ja da schon international verbreitet haben, aber hier im Westen halt noch nicht angekommen sind.
2: Das so ein bisschen vergleichbar mit so deutschen Schlagern aus den 70ern oder Bata Ilich oder so. Weiß, er nimmt einen Song in, in seiner Landessprache auf, auf Jugoslawisch, aber den gibt es dann auch auf Deutsch und auf Englisch. Und so haben zum Beispiel K-Pop-Stars in den 90ern agiert. Also dass es dann auch wirklich japanische gesungene Versionen ihrer koreanischen Hits gab und das natürlich auch ein sehr begünstigender Faktor war.
3: Ja, gut klar, das hat man ja, das hat man ja natürlich zum Teil auch schon äh, bei anderen Künstlerinnen auch mit anderen Wurzeln gesehen in den USA zum Beispiel, dass natürlich äh, keine Ahnung dann ähm, Nelly Furtado auch ein spanischsprachiges Album gemacht hat, weil es natürlich einfach eine riesen Fan Community in, die ja eigentlich portugiesisch äh, muttersprachlich ist. Ähm, aber dann natürlich den großen lateinamerikanischen Markt damit erschließen kann und der Sprache jetzt auch nicht ganz ganz so weit weg ist so ähm, aber ihr habt ja schon gesagt es gibt natürlich Gemeinsamkeiten beziehungsweise gerade für den Erfolg von Gangnam Style waren so gewisse Gemeinsamkeiten mit ähm, ja vielleicht ähm, amerikanischer Musik oder oder Musik wie wir sie hier gehört haben äh, maßgeblich für den Erfolg aber es gibt ja auch einiges was K-Pop ähm, von von europäischer oder auch US-amerikanische Popmusik absetzen gerade und das eben den, den Erfolg vielleicht auch ein bisschen mitbringt.
0: Ja, also ähm, ich glaube zunächst einmal das Offensichtliche, ja, die Sprache. Also es ist ja schon so, dass die Texte hauptsächlich in Koreanisch sind. Natürlich versetzt immer mit englischen ähm, äh, kurzen Phrasen oder Worten auf dem Refrain, wo dann die Fans alle mit einstimmen können und mitgrölen können ähm, und natürlich auch sowas wie das, ähm, so das auch ne? Also sage ich mal ganz ganz salopp. Also gerade das Männerbild, ähm, das ja für ähm, hiesige Verhältnisse dann auch eher so ein bisschen was androgynes hat, ähm, so dieses Soft Masculinity. Ähm, Memo zeigt auf sich, kann ich jetzt nicht verstehen. Warte, ich mache kurz einen Screenshot. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, aber was ähm, was ziemlich interessant war, als wir mit den K-Pop-Produzenten gesprochen haben, ist, ähm, dass sie immer die Melodiosität der M Musik angesprochen haben. Also, dass sie die Melodien, ähm, also sie sind sehr viel melodiöser generell als ähm, westlicher Pop vielleicht und aber die Melodien sind auch sehr viel komplexer als vom westlichen Pop. Also ähm, der Memo ist Selbstmusiker, der kann das vielleicht ein bisschen besser beschreiben als ich.
2: Ja, ich glaube, so ein treibender Faktor ist aber, das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass zum Beispiel die, die die Melodie oder eine starke Melodie so aus der aus der westlichen Popmusik fast schon verschwunden ist. Also die Popmusik, die die es in, in Deutschland oder generell im, im westlichen Markt in die Spitze der Charts schafft, ist heute hauptsächlich Rhythmusgetrieben. Und K-Pop wirkt deswegen auch, obwohl es sehr modern produziert ist, auch immer so hat immer so auch so Retro-Vibes. Dadurch, dass sie eben so stark geprägt ist durch die Melodien und äh, die Lisa äh, Panian, äh, Lisa und Panian sagen, das ja die beiden äh, Podcasterinnen, die übrigens äh, die Lisa ist selbst Autorin äh, äh, beim BR äh, von äh, Puls, glaube ich. Ja, die in
3: eurem, in eurer Doku vorkommt, muss man vielleicht Doku, kurz genau. einschieben.
2: Und die ja. sagen, die sagen ja auch, dass, äh, was sagen die über Melodien? Die sagen doch, ähm, dass. Ach nee, ach Quatsch, das sind nicht die, das ist die Schabgang, die das sagt. Man hört die Melodie zwei, drei Mal und dann hat man sie intus. Und äh, es ist wirklich so, also die <lacht> Wir haben irgendwann angefangen, diese diese Songs zu singen beim Schneiden und immer wieder diese Melodien zu reproduzieren, weil die sich wie so ein Parasit im Ohr festsetzen und einfach nicht mehr gehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein also der treibendste Faktor, würde ich sagen, für den Erfolg ja. von K-Pop.
0: Vielleicht auch nochmal für alle, die ähm, K-Pop jetzt nicht so kennen. Unser Musikwissenschaftler ähm, bzw. Ethnologe war der eigentlich, Musik. Ethnologe, ähm, der meinte, ähm, dass er am ehesten solche Melodien aus dem Europop kennt. Also alle, die in den 90ern irgendwie auf Partys gefeiert haben, die ähm, können da vielleicht jetzt mehr mit anfangen <lacht> als mit K-Pop.
3: So, man hört jetzt möglicherweise, dass ich mir gerade ein Tässchen Tee eingieße. Ich dachte, ich schaff's noch, bevor du endest. Habe ich aber nicht. Gut. Gehört alles dazu. Ähm, ja, stimmt. Also das, wo ihr gerade ähm, Melodien ansprecht, ich finde, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich habe das Gefühl, dass das halt eben auch zur Sprache ganz gut passt, weil die ist, im Vergleich natürlich zu den meisten Sprachen, die ich so im Ohr habe oder die ich zumindest teilweise spreche, ist das eine sehr melodiöse Sprache. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das natürlich auch passt zu dem Gesang. Das muss ja auch in sich wahrscheinlich eine stimmige Komposition sein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht auch zusammenspielt ganz gut. Ja, witzigerweise
0: der der, der K-Pop-Produzent, der hat ähm, das darauf zurückgeführt, dass die Koreaner besitzen so etwas, das nennt man Pong. <lacht> Und dieses Pong, damit sich dieses Pong entfaltet, ähm, braucht es diese sich frei bewegenden Melodien. Und ich habe jetzt mehrere Leute gefragt, was ist Pong, Leute, erklärt's mir. Es konnte mir niemand zufriedenstellend irgendwie erklären. Aber er meinte dann so weil ich habe ihm erzählt, Memo ist ein sehr guter koreanischer Koch. <lacht> und, <ich hab lacht> das erzählt. und er meinte, naja, also Pong ist sowas, guck mal, wenn du den Schweinebauch, den koreanischen Schweinebauch zu Hause bei dir in Deutschland isst, ja dann hast du nicht die Atmosphäre, dann hast du nicht den Flair, dann hast du nicht die, die Leute um dich rum, die Koreanisch sprechen. Wenn du den hier isst, dann hast du das alles und das das ist Pong. <lacht> so, ich, äh, so kryptisch okay. das auch bringen mag, ich habe es mir so übersetzt, dass es so dieses diese Gesamtkomposition ist, so eine, so eine Art ähm, Mood, ja? ähm, wo eben alles zusammenspielt und alles zusammenkommt und ja, wo man so dieses ganzheitliche Erlebnis hat. So.
3: Ja, das kann man offenbar nicht besser erklären, vielleicht so eine Art eigener Vibe oder so.
2: Ja. Habe hab ich Pong, würdest du sagen? Ich meine, wir leben ja zusammen. Du bist hab ich, Pong. <lacht> Pink
3: Pong.
0: Du Pong, auch Pong. Weil auch
2: Pong.
3: Ja, äh, genau. Wir reden ja hier nicht von diesem Videospiel. Zu dem Thema kommen wir noch. Äh, was ich aber auch ganz interessant fand, ich meine, das ist vielleicht auch was, was man woanders ähm, auch beobachten kann oder was ein moderne, modernes Erleben ist, ähm, man hat ja heutzutage irgendwie so richtige Fan-Communities. Das hat man natürlich auch oder manche sprechen ja sogar von Fanarmeen, armeen ne? weil die manchmal auch ein bisschen so auftreten. Aber das hat auch, ähm, das ist auch im K-Pop ein großer Faktor, oder? Solche Fan-Communities.
0: Ah, also unfassbar. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, also,
3: was die überhaupt, was für einen ja. Impact die haben.
0: Das ist wirklich verrückt. Und ähm, also zum einen haben sie einen Impact in der Mu in Musikindustrie selbst weil ähm, die machen so strategisches Screening, äh, äh, Streaming, so Streaming-Partys nennen die das und da ähm, setzt dann irgendwie so eine Band irgendwie einen Post ab, ja, wir wollen unser Video bis da und dahin, wollen wir irgendwie in die sowieso Charts oder wollen wir so und so viele Millionen Klicks generieren, helft uns. Und dann sitzen wirklich Millionen von Fans vor ihren diversen äh, Geräten und ähm, streamen diesen Song im Loop. Und dann gibt es noch Regeln, wie man den genau streamt, damit der Stream dann auch gezählt wird und dass man kein Bot ist und sowas. Und die, und die schaffen es regelmäßig, ähm, diese Songs und diese Videos einfach in die in, in bahnwitzige Streaming-Höhen äh, zu, zu pushen. Ähm, und aber das geht auch auf ähm, zum Beispiel politischer Ebene weiter. Also ähm, das ist ganz interessant, dass äh, quasi das Äquivalent zu diesem, ähm, wir können gemeinsam was schaffen, wenn jeder nur ein bisschen mithilft, dieses Erlebnis also so wurde uns das erklärt, das ist jetzt keine Theorie von mir, sondern das wurde wissenschaftlich er erforscht und äh, das ist quasi eine, eine, eine Theorie, die es da gibt. Dieses gemeinschaftliche Erleben, das ähm, spornt die auch dazu an, sich gemeinschaftlich für politische Ziele einzusetzen. Also das beste Beispiel, was da immer genannt wird, ist die Erfolgs-K-Pop-Band BTS, die ähm, für Black Lives Matter eine Million ähm, Dollar gespendet hat. Und dann hat die Army, äh, die nennen sich tatsächlich so, die BTS-Fans, das ist, das sind die Army, und die haben sich dann zusammengesetzt und haben in Windeseile ähm, in 24 Stunden mehr als eine Million Dollar für den gleichen Zweck äh, gesammelt. Ja, also krass, das wusste
3: ich gar nicht. Ja. Ja,
0: oder solche Sachen wie, dass sie äh, bei dieser äh, Rally von Trump alle Sitze aufgekauft haben oder sehr viele Sitze aufgekauft haben und Trump dann da vor leeren Rängen gesprochen hat. Also die, die nutzen regelmäßig ihre vernetzte Community, um wirklich politische Ziele zu erreichen. Das ist ganz äh, ganz spannend, weil, weil, weil ja aber, eigentlich immer so nachgesagt wird, dass ja. es so super unpolitisch ist. Genau, und, und, das hätte ja. Also Hätte ich jetzt an der
3: Stelle äh, eingeworfen, dass das natürlich auch so ein bisschen der Ruf ist, der ihnen anhaftet oder vielen Bands anhaftet, wobei man vielleicht ja auch sagen kann oder muss, dass das sehr stark zunächst mal ausgeht von Marketing und Management, bevor so ein Act wie BTS vielleicht selbst auch so groß ist, dass man ihnen es auch nicht mehr so einfach verbieten kann, selbst wenn man wollen würde oder so. Das wäre zumindest eine Theorie, die ich habe vielleicht. Aber das ja, ist schon ungewöhnlich, das, bestimmt, das Engagement, ja, oder? das ist bestimmt ein, ein, äh, ein Aspekt, aber ich glaube auch,
0: dass auch den Produzenten und dem Management und all denen sehr bewusst ist, dass sie ähm, Musik machen für eine sehr woke Zielgruppe. Und dass das einfach dazugehört. Also auch in den, in den Texten und so, ähm, die sind jetzt nicht super politisch, also die, die sind noch sehr ähm, harmlos, sage ich mal, wenn man sie jetzt mit US-Rap oder sowas vergleicht, ja, aber ähm, trotz alledem werden da ernsthafte Themen angesprochen und auch ähm, ja, Themen, die jetzt nicht unbedingt Glitzer, Glamour, Pop sind,
2: mhm. ja. Mhm. Ähm. Ich glaube, was was vielleicht noch wichtig ist und das war Viola war in in Korea. Du hast ja viele dieser Leute getroffen und ich habe ja ich habe den Film dann geschnitten und habe auch alle Interviews eben gehört und, und äh, mich damit auch sehr viel auseinandergesetzt. Und was ich ich glaube dieses ganze Fan Ding ähm, läuft so ein bisschen anders ab, weil wenn wir wenn wir jetzt dann die westliche Popmusik als als äh, Gegenentwurf nehmen, wo ja der Popstar immer oder die 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 Sängerin immer eine Art Gottheit ist, äh, die uns zum Beispiel geprägt hat, zum Beispiel Michael Jackson oder Madonna. Nehmen wir jetzt mal wirklich so die Großen, ja, diese die waren ja komplett unerreichbar. Das waren ja wie so fast schon so vom Himmel herabgestiegene Pop-Entitäten, ähm, die die sehr weit weg sind von einem und K-Pop ist so ein bisschen der Gegenentwurf, weil alles, man hat das Gefühl, alles, was da passiert, ähm, passiert für die Fans. Ist so mein Gefühl. Also alle Special Editions von CDs mit dem ganzen Bonuszeug äh, wurde nicht, also wurde nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Natürlich wurde es gemacht, um Geld zu verdienen, aber aber ähm, es wurde für die Fans gemacht, weil die Fans wollen die Poster, die Fans wollen die Sticker. Ähm, du hast total viele Events für so, wir waren ja auf diesem einen Event mit Stacy. Wie viele Fans waren da eingeladen? Oder wie viele Fans waren da? Das waren dann immer die Chefs und die Chefinnen der Fanclubs, die da aufgetaucht sind, als Repräsentative äh, für eventuell einen Fanclub mit mehreren hundert Mitgliedern und haben dafür unglaublich teure Tickets gekauft. Ähm, dann hast du diese Chatgruppen, du kannst dich in Chaträume einkaufen, wo dann deine Idole eben auch zugange sind zu festen Zeiten. Ähm, also alles, du hast halt dieses riesige Fanpaket, das geschnürt wird und dann hast du natürlich auch Popstars, die ähm, eine Art Nähe ich will nicht sagen simulieren, weil ich glaube schon vieles da, was da passiert ist, echt. Ähm, aber die, die sehr viel Wert auf so eine Nähe legen oder auch zum Beispiel, es gab einen Fall, da habe ich auf, auf Reddit über ein Konzert gelesen, wo dann ein Bandmitglied so nach dem ersten Song ge ge gebeten hat, mal kurz die Musik zu stoppen, weil er muss ja loswerden, dass ihm gerade nicht so gut geht. Und dann ist er von der Bühne gegangen. Und dieses sich öffnen oder irgendwie zeigen hier, ihr kriegt jetzt eine Seite von mir so zu sehen, die mein Business normalerweise nicht erlaubt, aber ich steige über diesen Zaun und reiche euch die Hand. Ich glaube, die in, in dieser, in dieser Gesamtkomposition ist das für junge Menschen, die, die ja immer auch Nähe suchen und Anschluss unglaublich wertvoll. Und wenn das es, äh, noch quasi über einen anderen, über eine andere Kultur noch hinaus geschieht, dann dann hast du halt noch einen viel viel stärkeren potenzierten Effekt so.
3: Es liegt in dieser in dieser Nähe auch ein gewisses Risiko, weil ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen im Vorfeld angeguckt von von anderen Bands, jetzt gar nicht nur zwingend die in eurer Doku vorkommen, aber zum Beispiel ich habe eine Doku gesehen über Blackpink, auch eine, eine ganz große ähm, südkoreanische Girl Group ähm, und die also das die kann man im Grunde vergleichen, finde ich, mit Leistungssportlern wie im Profifußball, ähm, sowohl körperlich als auch, aber noch viel stärker, was so diese Nähe betrifft, die sie geben müssen. Das muss wahnsinnig auslaugend auch sein. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dann auch die Schattenseite, die man die, ja, um, die, die also KünstlerInnen jeweils dann spüren.
0: Es ist absurd, wirklich. Also es ist total krass, wir haben uns ja mit den Leuten unterhalten, wir haben uns mal denen ihren Tagesplan sagen lassen und die stehen halt wirklich um, was sagen sie, gesagt, um vier Uhr stehen sie mhm. auf, dann gehen sie zum äh, Make-up-Artist, kriegen Haare, äh, Frisur gemacht, dann ab in, zum zur Radiostation, dann da irgendwie, dann zum, zum zum Fernsehen, dann haben sie dazwischen noch ein Interview, dann haben sie irgendwie so ein, zwei Stunden, wo sie sich ein bisschen ausruhen können und danach geht es zu. Tanzprobe und dann ähm, haben die meistens um 12 Uhr Feierabend. Also die schlafen in ihrer aktiven Zeit, ja, schlafen die halt so drei vier Stunden am Tag und das halt über Wochen und Monate. Und ähm, das ist wirklich krass. Und das fängt ja, also das fängt ja schon in diesem äh, Trainee-System fängt das ja schon an. Ne? Also da da werden die ja schon, also auch wie Hochleistungssportler im Prinzip. Ja werden die halt in, im Kindesalter gecastet, schmeißen die Schule meistens ähm, ziehen in dann meistens Seoul die Großstadt ne und ähm, werden da wohnen da wie in so einem Internat und werden da wirklich zwölf Stunden am Tag Hardcore trainiert in Tanz Gesang Fremdsprachen aber auch sowas wie wie gebe ich mich vor der Kamera das heißt es sind wirklich Hochleistungs Popstars, ja, und, und so werden die auch trainiert.
2: Oder vergleichbar auch mit Tänzerinnen und Tänzern, wenn du hier im Musiktheater zum Beispiel tanzt. Ähm, du hast ja nur eine gewisse Anzahl von sogenannten Leistungspiekjahren also in dem du wirklich 100% funktionieren kannst, und das ist zum Beispiel bei Tänzerinnen und Tänzern oft so um die 30 herum, dann ist der Körper einfach schon so weit verschlissen, dass du das, was Choreografinnen und Choreografen heute von dir erwarten, nicht mehr bringen kannst. Also das haben wir hier auch in einer ähnlichen Form, aber in einer viel, viel engeren Blase, die nicht so sichtbar ist. Ich glaube, deswegen ist das auch so selten Thema. Man hat ja auch natürliche Grenzen, also Männer haben ja als natürliche Grenze für ihre Karriere in Korea, Südkorea den Militärdienst, das, es gab jetzt zum Beispiel für BTS gab es in den letzten zwei Jahren eine Riesendiskussion, ob sie diesen Militärdienst überhaupt ableisten müssen, weil es einen Karriereknick bedeuten kann. Um, und sie haben sich jetzt entschieden, das zu machen, weil alles andere wäre halt unpatriotisch gewesen und nicht dem Vaterland dient. Deswegen diesen Imageverlust soll wir nicht in Kauf nehmen. Und ja, für ein bisschen Frauen, an Elvis. Ein bisschen, ja genau, Elvis. Nur Elvis hat Elvis hat, bisschen, hat, hat ja. überstanden. Ja. Und äh, bei Frauen ist es natürlich ähm, der, der körperliche Verfall. So, also muss man so sagen, ja. Also sobald ja. eine Frau nicht mehr diese Blütezeit zwischen, sagen wir mal, 16 und 25 äh, darstellt, dann ist es vorbei. Ich habe jetzt gelesen, ähm, und ich, ich hoffe, ich hoffe, es sei mir verziehen, wenn ich nicht so genau richtig liege mit der Zahl, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, in der fünften oder sechsten Generation an K-Pop Stars, das wird in so Generationen gemessen. Ähm, und äh, von den vorherigen Generationen, die teilweise echt so weltweite Nummer Eins Hits hatten auch, oder Nummer, sagen wir mal Top 10, ähm, die sind schon weg. Also die, 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 die gibt's nicht mehr. Hm. Die, die existieren nicht mehr. Ja. Das wäre ja so wie wenn Madonna nach äh, nach äh, äh, Like a Prayer äh, Karriereende gewesen wäre, weil dann wäre sie einfach danach wäre sie zu alt gewesen. Ja, unvorstellbar für uns.
3: Ja, also ich meine, ich hab das, das ist jetzt ja in eurer Doku, ihr macht ja ein breiteres Feld auf, aber wie gesagt, in der Doku, die ich jetzt über Blackpink gesehen habe, ist da geht es ja wirklich nur um das Thema. Jetzt kann man dieser Doku zwar vielleicht unterstellen, dass sie natürlich schon auch nur so viel zeigt, wie sie möchte. Aber selbst da wird ganz offensichtlich, ich meine, die, die Mädels, die sind, die sehen sehr jung aus. Ich habe dann aber nachher mal nachgelesen, habe festgestellt, so jung sind die tatsächlich gar nicht mehr. Die sind alle so Mitte, Ende 20, die sehen aber aus wie maximal Anfang 20. Aber man merkt es relativ schnell daran, ihr habt es auch schon kurz angesprochen, man vergisst es vielleicht manchmal, ähm, wer keine Ahnung von Tanz hat, das, was denen tänzerisch, choreografisch da abverlangt wird, das ist Leistungssport. Und also ein, zwei von denen, die sagen das auch, die können ohne Physiotherapeuten bewegen, die sich nicht mehr schmerzfrei. Ja, weil das ist wahnsinnig äh, anstrengend, zusätzlich zu all dem, was die eben drumherum noch ableisten müssen. Ne? Das ist Letztlich ist es, finde ich, ist es wie so eine Art Musical, was da insgesamt als Gesamtpaket da ist, ne? weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Musik und dass man so wie früher quasi Singles und Alben abliefert und ab und zu eine Tour macht, das ist ja so ein Gesamtpaket. Das finde ich fast so ein bisschen Musical-like.
2: Mhm. Es gab im japanischen Fernsehen, äh, vor ein paar Jahren gab es eine Show, in der, äh, japanische Idols gegen koreanische Idols angetreten sind in einer Art Wettbewerb. Und das Publikum musste abstimmen, wer besser abschneidet. Und die äh, koreanischen Teams haben die japanischen wirklich in den Boden gestampft. Einfach weil die auf einem, einfach choreografisch und was diese Leistungsbereitschaft und auch das, das Potenzial und die Qualität einfach so viel weiter waren, als japanische Popstars, die eher zum Süßsein getrimmt werden und erzogen, sage ich mal, von den großen äh, Studios. Äh, wohingegen, so wie so wie ich. Viola zeigt sich, weil ich dich zum Süßsein erzogen habe. Ich habe es ich versucht, ja. Nein, so lange, ich bin einfach. Also,
1: <lacht>
2: <Neat>. <lacht> okay. Ja, um, yeah, I, I think I made my point there. Viola, rede ich zu viel? Nee, gar nicht. Nee, du, nee top. Okay, du musst ja das sagen, wenn ich ähm, wenn ich da
3: Ja, das ist aber vielleicht jetzt ein ähm, ganz guter Punkt, um einen Break zu setzen. Es sei denn, ihr habt das Gefühl, dass man zu dem Thema Musik und K-Pop ähm, noch ganz dringend was sagen müsste. Sonst würde ich mal Richtung Filme und Serien schauen.
2: Mhm. Ich habe nur ich eine, eine Frage an Viola. Ähm, glaubst du, dass diese Offenheit, auch diese Bereitschaft über wie viel sie leisten und worauf sie verzichten und so auch diese inneren Befindlichkeiten, ob das ein Marketing-Tool ist? Ja,
0: absolut. Dafür ist der Markt auch viel zu professionalisiert ja. und zu groß. Ähm, das, na klar, das ist ähm, alles und auch diese Social Media, ähm, diese fingierte Nähe, ähm, diese Social Media Strategie dahinter, ähm, das und, und, und die Texte, das alles, das ist, das ist ähm, Kalkül. Für
2: ist die Sicherheit.
0: Oder also es geht, das eine geht nicht ohne das andere. So, die lassen das natürlich nochmal absegnen und, und können nicht einfach äh, ähm, da frei agieren.
2: Was wir wirklich nicht antizipieren konnten, als wir noch in Deutschland waren, vor dem Dreh, ist, wenn du dann dort bist und mit den Leuten sprichst, wie unglaublich präsent der Wille zum Erfolg ist.
0: Ja, und also das ist. Irre. Das, das, das haben wir hier nicht,
2: das gibt's hier nicht.
0: dieses Also ich hatte, ne wenn du so ein Interview führst, du hast ja immer so deine Fragen, die, wo du denkst, ah, die sind ein bisschen brenzlig, die stelle ich mal nach hinten und guck mal, äh, wie sie reagieren. Und es war unter anderem diese Frage nach dem Tagesablauf, aber die waren schon fast stolz darauf. Also auch in diesem Trainee-Lager, die, die, die haben das mit eine äh, äh, geschwollener Brust haben die erzählt, dass sie irgendwie 20 Stunden am Tag da sich abrackern. und das ähm, und der äh, der Produzent hat auch gesagt, dass sie deswegen also dass das eines ihrer Gefolgs Erfolgsgeheimnisse ist, dass sie einfach 150 300 Prozent äh, geben ja und, und ja, das dass kommt
3: das kommt einem vielleicht auch deswegen so ein bisschen befremdlich vor, weil wir hier hierzulande ja gerade eine ganz andere Diskussion führen. Wir reden ja eigentlich eher darüber, dass man ganz dringend mal über Work-Life-Balance reden muss, gerade so seit Corona, dass man halt merkt, so, okay, will ich wirklich 60, 80 Stunden die Woche arbeiten? Wofür mache ich das eigentlich? So Und das äh, kommt einem vielleicht genau deswegen ein bisschen irritierend vor. Und ich finde ja, ja völlig fair zu sagen, <lacht> Work-Life-Balance muss irgendwie stimmen.
0: Aber, aber das hat natürlich... Ist hat auch sehr viel damit zu tun, dass ähm, das Pop aus einer Kultur kommt, ähm, quasi also äh, die einfach sehr leistungsorientiert ist. Ja, also Südkorea ist ähm, das OECD-Land, das, ähm, das die höchste Arbeitswochenstundenzahl hat. Deutschland übrigens die geringste. Ne? Also da sieht man schon, so. das ist einfach äh, unserem unserer Welt äh, diametral gegenübergesetzt. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein, eine andere
3: ähm, Mentalität. Okay, das ist halt einfach auch so ein bisschen kulturell eingebunden. Ja.
2: Ähm, ja. Na, geschichtlich sicherlich. Also da, da, da darüber sprechen wir auch in unserem Film, ähm, über diesen ganzen Wirtschaftsausschung, den das Land hingelegt hat. Und wenn du natürlich durch, durch äh, Leistungen bis zur Selbstaufopferung es dann an die Weltspitze schaffst oder sagen wir mal in die Top 5 der Wirtschaftsnation weltweit oder ein, eine Art Wirtschaftswunder hinlegst, dann ist das natürlich etwas, was sehr stark dein Land und deine Mentalität definiert. Mhm. Ähm wir, haben, wir mussten aus, aus unterschiedlichen Gründen ähm, auf, auf das Thema Gaming verzichten, um vielleicht einen kleinen Ausflug zu machen. Ähm, aber es hätte auch nicht gepasst, weil unsere Doku sich ja in erster Linie um, um Dinge dreht, die im Westen erfolgreich sind. Und wir wissen wollten, warum die überhaupt erfolgreich sind. Und Gaming gehört nicht wirklich dazu. Aber was zum Beispiel Gaming in Korea extrem stark auszeichnet, sind ähm, sind Mobile-Games, für die man ja dann durch Mikrotransaktionen unter Umständen sehr, sehr viel Geld hinlegt. Und damit werden unglaubliche ja unglaubliche Summen erwirtschaftet in Südkorea selbst. Und einer der Gründe dafür ist, warum es zum Beispiel nicht verpönt ist, für Spiele sehr viel Geld unter Umständen, sehr viel Geld auszugeben, ist, weil es an, den, an, 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 an eine Idee oder ein Leistungskonzept gebunden ist. Weil das du... Sagen wir mal, angenommen, du könntest jetzt 1000 Euro für irgendwelche Kostümchen ausgeben, um deinen Drachen anzukleiden in dem Handygame, wäre das vollkommen okay, weil dass du, dass du das überhaupt kannst, zeigt ja, wie erfolgreich du bist und dass du das ja durch deine Arbeit und deinen Erfolg und deine Leistungen, die du gebracht hast, dass du dir sowas leisten kannst, ist ja eigentlich ein wunderbares Testament oder? Für die Chancen, okay. die dir dieses Land bietet. Ja, lustig, Tiefen also nutzen. das ist so irgendwie
3: natürlich völlig anders. Ne? Bei uns ist ja die Debatte immer eher so, was für schrecklichen Geldfallen gerade Handyspiele durch Mikrotransaktionen und so weiter sind. Ne? Ja,
2: ja. Und natürlich auch, und auf der anderen Seite hast du dieses ganze E-Sports-Ding, das sich ja in erster Linie durch Erfolg definiert und erzählt. Also die Superstars, die die Besten sind in StarCraft 2, in irgendwelchen Strategiespielen. Also auch da hast du dieses... <lacht> Und, und sobald es im besten gibt, sobald es Erfolg bist, gibt gibt kannst du ein Businesskonzept drumherum bauen und Erfolg von allen Seiten gedacht, ähm, ob das am Ende Marketing ist, Social Media, psychologisch geschickte Marketingführung, Erfolg ist der treibende, absolut treibende Faktor in in äh, in der Kulturbranche, ausgenommen Film, würde ich sagen, Film Film funktioniert anders. Warum ja. wir gerade... Aber ich glaube nicht, dass jemand wie Park äh, Filme macht, um erfolgreich zu sein.
0: Ähm, ja, naja, aber hinter ihm steht ja auch ein System mit Förderung, mit Produzenten. Und ähm, da ist schon auch ein Erfolgsgedanke äh, treibend. Natürlich ja, sind es, das... Stimmt, ähm, ja. Also, ich, Valentina, ich will, will jetzt den Übergang nicht.
3: Laude, nee, wir, wir, so festgelegt bin ich nicht. Wir können auch gerne mit dem, mit dem Thema Filme weitermachen und später noch mal einen kurzen Exkurs zum Thema Gaming machen. Ich
1: glaube, ja.
3: ja. Ähm, nee, natürlich ähm, sind, also
0: ich sag mal, ähm, sind kommerziell gedachte Filme in Südkorea dem Arthouse-Kino näher, ähm, was ja für uns so ein bisschen widersinnig wirkt. Aber diese Filme sind immer groß gedacht, immer groß vermarktet. Und, und, und deswegen denke ich, dass auch da ein, ein, ein Erfolgsrezept dahinter steht, das äh, äh, da erfüllt werden soll. Und ähm, gerade für den internationalen Markt ist, glaube ich, für die südkoreanische Filmindustrie klar, dass sowas auch verlangt wird von ihnen. Also diese äh, etwas... Äh, ich nenne es mal abartigen, extremen äh, Filme zum Beispiel oder diese Arthouse-Filme, äh, diese ganz langsam erzählten. Also das, das kommt ja auch zum Beispiel, ähm, wenn man sich jetzt mal diesen Asian Extreme in Anführungszeichen äh, Kino, wenn man sich das mal anschaut, das kommt ja auch ähm, zum Beispiel, sind da sehr starke Einflüsse aus Japan zu sehen, die das zuerst irgendwie für sich äh, äh, entdeckt hatten dass diese Filme auf dem westlichen Markt einfach sehr gut funktionieren, mit viel Blut, mit viel Sex, mit äh, extremen Themen. ja. Ähm, und das hat sich Korea davon abgeschaut, glaub, also meiner Meinung nach, und hat gedacht, naja, das, wenn das so gut funktioniert, dann, dann äh, schauen wir mal. Und, und natürlich wirken die für uns arthausig und nischig, aber sie sind, glaube ich, kommerziell gedacht.
2: Was sie halt sehr gut können, ist, ist trotzdem eine koreanische Identität zu bewahren. Ich meine, man kennt es ja, wenn zum Beispiel Deutschland versucht, Action zu machen und es wirkt immer so ein bisschen cringy und niemals, niemals gut, dann hat Man hat immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, wie wenn mein Sohn sich anzieht wie ich, um, um Papa zu sein. So wirken deutsche Filme, wenn sie Action machen wollen. Und Korea, aber ein Land, das verhältnismäßig äh, nicht, viel weniger Geld in der Filmindustrie hat als Deutschland, schafft es aber so genre fast schon mühelos zu bedienen und zwar auf eine Art und Weise, die man auch als Zuschauerin sehr bereit ist anzunehmen und überhaupt nicht zu hinterfragen, warum, warum das jetzt so gut funktioniert. Und hm. äh, ob das jetzt irgendwie alles rechtens ist, ob es passt zu dem Land. Die machen das, die machen das einfach, die haben halt ein irres Selbstbewusstsein, was all was generell was pop, also es gibt überhaupt keine Zweifel. Wir haben auch im Gespräch mit den Leuten niemals Zweifel verspürt, dass all diese Dinge, die sie machen, irgendwie eine Daseinsberechtigung auf dem internationalen Markt haben.
3: Und da machen sie sich ja äh, extrem gut. Das, das sehen wir ja nicht erst so seit Squid Game, aber das hat es, glaube ich, nochmal in ganz andere Sphären katapultiert. Was ich ganz interessant fand, was ihr ja auch im, in der Doku ganz gut herleitet, ist, dass, was einem relativ schnell auffällt, so ein gewisser Hang zur Melodramatik und auch so eine gewisse Spiritualität und so weiter, dass das sehr stark eben auch, ähm, obwohl das so ein hochtechnisiertes Land ist, dass das sehr stark da eben auch historisch und kulturell gewachsen ist und dass das in den Filmen halt auch zu, zu spüren ist.
2: Ne? Ja, ja, absolut, klar. Ich meine, Gefühlswelten öffnen immer, also sind ja immer einladend für ein für ein Publikum. Ähm, und ich glaube, und das da sind wir wieder bei dem Kalkül, was zum Beispiel echt so ähm, jetzt auf auf wenige Ausnahmen würde ich sagen komplett aus, der Popkultur getegt zu sein scheint, ist Sexualität. Also Sexualität ist, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu japanischer Entertainment-Kultur, findet da kaum statt. Oder? Was ist dein Eindruck, Yolchi?
0: Naja, also wenn man sich die, wenn man sich die Serien und die Filme anschaut, dann findet das sehr wohl statt. Und man muss halt, man muss halt, glaube ich, differenzieren, also zum Beispiel K-Dramen, ja es ist, ähm, also diese super seichten romantic comedies ähm, die für ja auch für einen bestimmten Markt gedacht sind da findet es wirklich nicht statt aber ähm, Squid
3: Game zum Beispiel ist schon sehr
0: explizit zum das genau, ähm, zum Beispiel Squid Game ähm, oder auch viele ähm, viele dann von diesen ähm, extremeren Filmen ähm, das, das da da findet das sehr wohl. Äh, aber selten so statt. als
2: Reiz. Also, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit japanischer Popkultur, wo wirklich mit äh, quasi Reize genutzt werden, um ein Publikum, vor allem männliches Publikum irgendwie zu gewinnen. Hab ich es jetzt scheint einen,
3: aber eine ne große ein Horrortradition ja. zu geben, oder? Also das, das ähm, scheint mir relativ offensichtlich. Dass, also Horror ist schon oder Horror Elemente sind schon sehr stark so im, im koreanischen Kino.
2: Ja. Auf jeden Fall, darüber reden wir auch. Ich glaube, ich glaube, das hat einfach durch so eine, durch eine immerwährende Präsenz spiritueller Konzepte viel zu tun, die da zusammenkommen. Gerade in Korea, wo du auch sehr viele unterschiedliche Religionen hast, die gleichberechtigt nebeneinander existieren und, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, wo würde ich jetzt sagen in der breiten Bevölkerung so etwas wie der Islam ja immer noch et, also immer noch eine Debatte gibt, ob das überhaupt dazugehört. Und ich jetzt sagen würde, dass zum Beispiel auch sehr wenige deutsche christlich geprägte Menschen sich mit äh, islamischer Kultur oder oder irgendwelchen Glaubenssätzen überhaupt auseinandergesetzt haben jemals. Ist das in Korea glaube ich anders. Also ich glaube da ähm, kommt einfach sehr, sehr viel zusammen, was natürlich ein guter Nährboden ist für alle Dinge, die übersinnlich sind. Und wo das Übersinnliche ist, ist halt auch der Geist nicht fern. Und wo der Geist ist, da äh, sind wir dann schon irgendwie in der Horror-Gruselwusel-Ecke.
0: Genau, also was sehr populär ist in ähm, Südkorea, ist immer noch der Schamanismus. Also da gibt es wirklich praktizierende Schamanen. Ich habe mal ja eine Zahl gelesen, obwohl es da wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, kann ich mir vorstellen, weil der Beruf auch so ein bisschen marginalisiert wird, aber es gibt an die 300.000 noch offiziell praktizierende SchamanInnen in Südkorea und ähm, da da ist ja tatsächlich dieser Geisterglaube, spielt da einfach eine sehr große Rolle. Und die Menschen suchen das diese Schamanen, auch egal welcher Religion sie zugehören, interessanterweise suchen diese Schamanen auf, um ihr, um ihr Schicksal zum Guten oder das von anderen zum Schlechten zu wenden oder wie auch immer. Und dieser, dieser Glaube, dass eine Geisterwelt zum einen existiert, und man die aber auch beeinflussen kann diese Geisterwelt das sind dann so diese Momente aus denen dann Horrorvisionen entstehen weil das ist natürlich auch was beängstigend oder kann was beängstigendes sein also deswegen hat auch ähm, der Horror aus Südkorea immer so eine ja so eine so eine spirituelle Dringlichkeit auf eine Art und Weise
2: und dann hast du natürlich aber noch den den ganzen sag ich mal expliziten Gewalthorror äh, Serial-Killer-Zeug und solche Geschichten, ähm, was glaube ich damit zusammenhängt, dass und das ist ja auch erwiesen, dass zum Beispiel in Kulturen die besonders sicher, als sicher gelten, also wo die Wahrscheinlichkeit äh, ein Gewaltopfer zu werden zum Beispiel sehr niedrig ist, dass man da natürlich sich gerne im Kino oder in Serien der Situation ausliefert, eben diesen Kontrollverlust zu erleiden. Ja, ähm, Ähnlich wie hier diese ganze True-Crime-Welle ja auch funktioniert in einem Land, wo du ganz genau weißt, hey, da, da, die Wahrscheinlichkeit, dass mir das widerfährt, ist sehr, 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 sehr gering. Und in hm. Korea ist es, denke ich, sehr ähnlich. Ja, oder ähm, Japan auch. Oder, oder Japan auch, ja. Also ähm, es ist unglaublich safe. Und äh, ich glaube, da gibt es einen sehr starken Zusammenhang zwischen eben der Sicherheit im Alltag und dem Bedürfnis aber nach Kontrollverlust dann in der Fiktion.
3: Ja, was sich so eher scheinbar über alle Medien hinwegzieht, ähm, sowohl Filme als auch Serien, als auch vielleicht ähm, eben in der Musik, ist ja so ein gewisser Hang auch zur Melodramatik. Da hatten wir es ja schon ein paar Mal auch von. Und ich finde, ähm, man, man merkt das auch sehr stark zum Beispiel an sowas wie Squid Game, ähm, was ich mir tatsächlich so eher aus dem Bauchgefühl raus tatsächlich im Original angeschaut habe, obwohl ich das eigentlich selten mache bei bei Filmen oder Serien, wo ich wirklich gar nichts verstehe, wo ich dann hundertprozentig auf Untertitel angewiesen bin. Ich habe das da aber gemacht und würde mittlerweile sagen, das passt hervorragend zusammen. So dieses, wenn man das, ich kann, ich habe es mir nicht im Vergleich angehört, wie es im Deutschen klingt, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das ein ganz fürchterliches Uncanny Valley sein muss, weil die, die overacten ja so ein bisschen, zumindest so aus unserer Sicht wirkt das manchmal immer so ein bisschen overacted aber die Sprache passt halt perfekt dazu die, die sprechen auch so etwas melodramatischer das heißt dass, dass das wirkt halt insgesamt dann stimmig und authentisch wohingegen glaube ich wenn du das halt mit einem deutschen Synchrosprecher oder sprecherin hörst der das dann so lang ziehen muss wie halt der mund in, zu ne, mit so einer aussage offen steht das ich kann mir nicht vorstellen dass das nicht ganz ich ganz ich seltsam wird
1: ich <lacht> Wir mussten ja, wir, also müssen ja, wir
2: müssen ja alles, alles in der synchronisierten Fassung, äh, ist, Valentina ist dein Sender. Was soll ich sagen? Deine. Deiner. Ist deiner, ja. <lacht> <lacht> ja, ein Wort ein. ja, wir hätten natürlich alles gerne im Original mit untertiteln, weil das auch die Form ja. ist, wie die Filme in der Regel schauen. Ähm, mm -hmm. aber natürlich für, für einen äh, prominenten Sendeplatz und ein, und ein Publikum, das synchronisierte Filme gewöhnt ist, macht es natürlich Sinn, in der Doku dann diese hm. Fassung zu machen. Ja,
3: da wollte ich jetzt auch gar nicht unbedingt, äh, dass man das für deutsche Dokus, dass das üblich ist, wenn man die jetzt nicht gerade für einen internationalen Markt produziert. Ist ja irgendwie auch klar. Aber mir ging es jetzt wirklich darum, wie stark man das eben ähm, bei den koreanischen SchauspielerInnen Spürt, wie, diese Melodie. Ja, also, ich finde,
2: ich finde man kann es auch ganz gut im Alltag ableiten, dass ich schon sagen würde, wenn du zu meinem Spiel abends essen gehst, ist es ist schon laut.
0: Ja, also, es gibt. Sehr expressiv, so. Genau, ja. Es gibt was in der, in der koreanischen Gesellschaft, das nennt sich Han. Das ist auch, oder wird oft historisch begründet, einfach weil Korea, in so kurzer Zeit so, so viel ähm, ja an Okkupationen, an, an äh, Kriegen ähm, und so weiter erlebt hat, ähm, hat das so eine, so eine Grundtraurigkeit. Und ähm, diese Grundtraurigkeit, die hat auch dann einen, einen Gegenentwurf, das nennt sich Jung. Und in diesem Jung ähm, da, ähm, das ist dann quasi die Freude, aber die auch aus so einer aus so einer ähm, Sentimentalität heraus ähm, entsteht häufig. Ähm, also diese diese extremen Gefühle, das scheint was zu sein, was dem koreanischen Gemüt irgendwie eingeschrieben ist, so sagt man. Ähm, und das zeigt sich auch in der Popkultur tatsächlich. Ja, Also ähm, in den Filmen dann oft durch das Han. Also diese Traurigkeit, ähm, diese extreme Emotionalität, wo wir wirklich so sagen, so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen much. Also, so, jetzt übertreiben sie aber. Ähm, und dann in Die der Deutsche. Musik. <lacht> so,
2: jetzt ist aber auch mal gut
0: hier. Ja. <lacht> 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 um, um, aber, aber und in der Musik ist das dann oft diese diese überbordende Fröhlichkeit. Ja? Aber beide spielen, so wie diese Konzepte Yin und Yang, spielen ähm, zusammen. Ja, auch für mich
2: wirkt das ja alles sehr balkanesk immer. Weil auch auf den Balkan hast du, du hast halt entweder so also sehr fröhlich und Top of the World oder eben ne, das Schicksal und die Götter sind alle gegen mich und äh, ich bin ganz allein. Ähm, ist schon sehr, sehr präsent. So, Aber umso schöner glaube ich, dass es, dass eine junge Generation hier in Deutschland so viel damit anfangen kann. Weil ich glaube, hier geht es ja eher, also in unserem in unserer Kultur oft darum so seine Gefühle zu beherrschen und nicht die Kontrolle zu verlieren. So und es ist tapfer, wenn man nicht weint. Und es ist ne? und ich glaube, ich glaube Südkorea zumindest popkulturell ist immer all in.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, also ich würde gerne äh, trotzdem. Wir haben noch gar nicht so explizit jetzt über einzelne Filme oder oder Serien gesprochen, außer jetzt vielleicht mal kurz über Squid Game oder so. Aber ich finde, worüber man auf jeden Fall mal kurz doch sprechen darf kann soll vielleicht ist Parasite. Mhm. Finde ich, weil also gar nicht mal, weil der jetzt ähm, einen Oscar gewonnen hat als erster südkoreanischer Film und so weiter. Und natürlich da war ein großer Hype drauf. Ich glaube, ich hätte mir ihn ohne diesen Hype tatsächlich vielleicht nicht unbedingt angesehen. So ein Hype oder so eine, so eine Popularität wirkt ja manchmal auch abschreckend. Ja? Aber hier habe ich jetzt gedacht, so, ja gut, irgendwas muss dran sein. Ich will ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Und war ganz, ich fand es wahnsinnig spannend, wie sehr der auf einer Seite fremd wirkt. Auf der anderen Seite aber doch sehr international, weil auch so wie der Film gebaut ist, mit diesem Twist auch. Also ich glaube, die meisten HörerInnen kennen die Handlung grob. Eine eine sehr arme südkoreanische Familie ähm, erobert sich nach und nach das Haus einer sehr reichen Familie durch Dienstleistungen. Das ist ganz grob die Geschichte. Es gibt aber einen ziemlich krassen Twist darin, den wir jetzt gar nicht vorwegnehmen. Aber der ist wahnsinnig smart gebaut. Also ich finde, dass der natürlich zu Recht einen Oscar gewonnen hat, weil er, weil er, das ist, das ist kunstvoll. Also da weiß jemand auch ganz klar, was er tut, mhm. ähm, und trotzdem wirkt es so fremd. Also das hat für mich so den Reiz davon ausgemacht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr habt ihn mit Sicherheit auch gesehen, zumindest. Hier der
2: Herr Cineast. <lacht> wir beide, wir der, ja, der, der feine Herr
3: Cineast. Der
2: feine Herr Cineast. Herr Cineast. Ja, wir haben <lacht> beide geschaut. Ja, ich meine, der, der Film behandelt natürlich ein Thema, das, das aktuell auf der, auf der ganzen Erde oder zumindest in den, in den Industrienationen unglaubliche Präsenz hat. Armreichschere, ja, äh, äh, Eat the Rich, ähm, und es ist ein Thema einer, einer jungen Generation, die sich eben abgehängt fühlt, die das Gefühl hat: Okay, unsere Eltern, große Eltern, Boomer-Generation hat sich die Taschen voll gemacht, ohne Rücksicht auf, auf Verluste. Ähm, 70-Jährige, die sich jetzt auf die Schulter klopfen, dass sie mehr Rente verdienen oder mehr Rente bekommen, als sie früher verdient haben. Also da hat man sich äh, irgendwie äh, seine, ja, wie gesagt, seine seine Tasche vorgemacht und die jungen Leute müssen jetzt erstmal gucken, wohin es sie führt. Ähm, dass es das ein systemisches Problem ist, dass, äh, wo man sagen muss, hey, ganz egal, wohin es dich führt, du wirst das niemals hinkriegen, ähm unabhängig davon, wie viel du lernst oder wie fleißig du bist. Das liegt, glaube ich, mittlerweile für viele auf der Hand. Und dass es dann einen Film gibt, der das Ganze aber in eine satirische Thriller-Handlung verpackt, die selbst, wenn du von diesen ganzen politisch-soziologischen Aspekten überhaupt keine Ahnung hast, mega unterhaltsam ist und äh, super interessant auch gestaltet in einer Ästhetik, die die absolut auf internationalem Niveau spielt, dann hast du da natürlich so viele begünstigende Faktoren für einen Welthit und einen Festivalhit, ähm, wie man es selten, glaube ich, in den letzten Jahren, was das internationale Weltkino betrifft, erlebt hat.
3: Ja, genau. also, Haben Sie den nicht irgendwie Entschuldigung. Ja. Nee, bitte, Valentina. Ja, ich ähm, ich frage mich gerade, das habe ich gar nicht mehr noch mal angeschaut. Haben Sie den nicht auch noch mal in schwarz-weiß rausgebracht? Da bilde ich mir das jetzt nur gerade ein. Gab es da nicht mal ja, eine Sonderfassung noch von? E Was?
2: Ihr wollt mich doch aufs Glatteis führen. Ich noch mal auf schwarz-weiß rausgebracht. Ja, also ich habe
3: nichts davon. Nein, jetzt <lacht> ohne Witz? Nee, das heißt. <lacht> okay.
2: Aber sprich,
3: Ich ich, ich äh, werde das sofort Duck, Duck, Goen. Nebenbei. Es
2: kann sein, weil, weil, ich ja, glaube, ich. Bin ich will so, nicht googeln um, um, sagen, weil ich es wirklich nicht googeln. Es ist Handmade. <lacht> und ich glaube, um Handmade, dem aus den 60ern, so ein Denkmal zu errichten, wurde der nochmal in Schwarz-Weiß rausgemacht. Aber vielleicht irre ich mich
0: auch. genau. Ähm, also, ich wollte nochmal, mal äh, mein, die, 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 die ähm, das Gesagte meines Mannes ergänzen, dass das natürlich was ist, was international, ähm, überall verstanden wird, diese Arm-Reich-Schere, das sind Themen, die ähm, uns alle beschäftigen und ähm, und da kommt vielleicht dann auch so das Fremde her, dieses ähm, diese extreme Überspitzung ähm, davon, dass das aus Korea kommt, dass ist auch nicht, also es kommt auch nicht von ungefähr, weil ähm, Korea, Südkorea, wie gesagt, ähm, einen, einen extremen wirtschaftlichen Aufschwung in kürzester Zeit hingelegt hat. Ähm, also man muss sich wirklich vorstellen, nach dem ähm, nach dem Koreakrieg lag das Land brach. ja ähm, Also das war ein Bauernstaat in, in weiten Teilen und ähm, die haben da wirklich eine ähm, in, in, in kürzester Zeit einen, einen Wirtschaftsaufschwung, wie gesagt, hingelegt hat, ähm, seinesgleichen sucht und jetzt, ähm, ich glaube, unter den zehn größten Wirtschaftsnationen der Erde jongiert. Ähm, und was aber passiert ist, ein, ein Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach auf der Strecke geblieben sind. Also wir haben eine unglaublich hohe Armutsquote ähm ähm, bei den Ü-60ern, also, ähm, weil einfach auch ähm, das Rentensystem nicht so entwickelt ist jetzt wie bei uns, ähm, dann haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit, die extrem hoch ist ähm, und das halt kombiniert mit diesen extremen Erfolgsgedanken, da, da clashen einfach die Klassen, ja, hm. und, ähm, Deswegen glaube ich, also weil es gibt ja, also ich meine, Squid Game ist ja auch ein, ein super Beispiel für für diese Thematik, ja, ja. also wo, wo wirklich ähm, ja fast schon so eine Parabel, so eine überspitzte gefunden wird für diesen Klassenkampf ähm, und, und dass das, das solche Narrative aus Südkorea kommen ist, glaube ich, oder vermehrt aus Korea kommen, ist kein Zufall. Hm.
3: Ja, ich habe ich habe jetzt zwischenzeitlich mal schnell DuckDuckGo Go gebüht und nachgeschaut, dass es ist tatsächlich in der Schwarz-Weiß-Version nochmal ins Kino gekommen und der Regisseur hat gesagt, dass also das war sein Wunsch, er hat gesagt, dass das Seherlebnis nochmal ähm, verändert Ach, cool. und also das könnte ich mir auch ganz spannend vorstellen, aber was ich ähm, mit halbem Auge jetzt auch nochmal gesehen habe und auch erwähnenswert finde, wo wir gerade halt auch über das Thema halt Arm Reich Schere sprechen, der hat ja auch Snowpiercer gemacht, der gleiche Regisseur, auch ein wahnsinnig guter Film, also der, ähm, den finde ich kann man immer noch, der ist, ich weiß gar nicht wie alt der schon ist, ist auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber den den kann man, finde ich, immer noch wahnsinnig gut gucken. Und da ist das hat er ja das gleiche Thema, halt so eine Klassengesellschaft, in dem Fall halt so Science-Fiction-haft in der Dystopie, in der Zukunft, in diesem Zug, der da immer fahren muss, weil die Menschen in der zerstörten Umwelt nicht aussteigen können und so. Und vorne sind die Reichen, hinten sind die Armen und so. Das ist ja so sein Thema auch. Ne? Das erklärt sich jetzt aber auch ein bisschen mit dem Background, den ihr geliefert habt, finde ich ganz
2: gut. Ja. Wobei Snob dann natürlich auch, glaube ich, sehr sehr stark diese hierarchisch organisierte Gesellschaft abbilden soll. Mhm. Also der Ort in der Waggon, in den du geboren wirst, das ist dann deiner. Und aufzusteigen, sich zu befreien aus dieser aus dieser Zelle, sage ich mal, in einer in einer äh, äh, vertikalen Struktur, ist, glaube ich, sehr sehr schwierig. Also auch, auch so wie, was wir jetzt so mitbekommen haben, wie zum Beispiel das ganze Geschäftsleben organisiert ist. Das ist ähm, da ist nichts mit Basisdemokratie oder ich bin jung und reiß die Klappe auf und äh, wenn ich cool und frech bin, dann schaffe ich es nach oben, auf gewitzte Art und Weise. Äh, das gibt's da nicht.
0: Ja, obwohl, also Snowpiercer, ich will euch jetzt nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber er ist ja, ähm, also er ist ja in Amerika produziert schon mal. Also davon von daher ist er ja nicht wirklich ein südkoreanischer Film und er basiert ja auf einem ähm, ich glaube französischen Comic mhm. ähm, also von daher ja, aber warum haben
2: die Franzosen ihn dann nicht gemacht wenn er auf dem ja wo waren ne? sie als wir sie ja haben? ja aber ein Koreaner ist ein koreanischer äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt schon auch Newcomer Regisseur der das Potenzial dieser Geschichte erkannt hat übrigens die äh, die Produzentin in in der Doku die hat ihn produziert ja. Die Jason äh, Buck. Ach ja.
3: guck, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber da
2: haben wir nicht. Wir hatten zwar dafür habe hab ich ja euch. Ja, genau. Ja. Die, die war, die, die, war die Produzentin äh, von Snowpiercer. Ja,
3: ja spannend. Ähm, wir haben das Thema Videospiele schon mal ganz kurz gestriffen. Das mhm. Ist glaube ich der grammatikalisch korrekte Begriff an der Stelle. Ähm, ich würde es gern kurz noch mal bisschen behandeln, weil ich es doch spannend finde, auch wenn, ähm, glaube ich, jetzt keine, anders als zum Beispiel bei Japan, einem, wo, man, wo einem natürlich sofort Nintendo und Miyamoto und so weiter einfallen, äh, hätte ich jetzt bei Südkorea so nicht. Aber eSports zum Beispiel ist da natürlich das Erste, was einem einfällt. Das ist ja auch so ein bisschen, das haben wir vielleicht, weil du und ich, Memo, ja schon gemeinsam eine Gaming-Sendung gemacht haben, wo, ja. wo wir das wo wir das auch zeitweise, teilweise zum Thema hatten. Ja. Ähm, dass die Infrastruktur ganz stark halt eben auch so dieses E-Sports-Thema begünstigt hat, schon zu einem Zeitpunkt, wo das hier in Deutschland überhaupt kein Thema war oder noch sehr, sehr nischig. Ne? Ja. Also E-Sports ja, in Südkorea hast, ist auf jeden
2: genau, Fall... Genau, ja, du, äh, du hast dich ja auch viel mit dieser technologischen, mit der Technikliebe und Begeisterung beschäftigt und dass zum Beispiel auch Südkorea nach wie vor eine Art Testland ist für viele aktuelle technologische Entwicklungen. Und der Breitbandausbau... Natürlich, wenn du ein recht spät anfängst, ein Land überhaupt erst aufzubauen und auszubauen, dann willst du es natürlich auch state of the art haben. Also hat man, was ja Deutschland so verpasst hat durch diese merkwürdigen Kohl-Deals damals, also Helmut-Kohl-Deals mit der Telekom, warum wir heute immer noch keinen, keinen flächendeckenden Breitbandausbau haben. Da, darüber, glaube ich, kann man in Korea fast schon lachen. Also ähm, Breitbandausbau plus Erfolgswelle von Online-Game ist natürlich ein super, super Faktor. Und du hast bis heute diese riesigen Computer, was ja hier so ein bisschen ausgestorben ist, ähm, Internet-Cafés wird hier genannt. Dort nennt sich PC Bank. Ähm, du hast ja in einem gedreht, warst du da eigentlich da oder war nur das Thema? Nee, nee, gegangen? da war ich mit dabei. Ja. Ja, ja. Und, und äh, vielleicht kannst du mal erzählen weil ich kenne ja das Rohmaterial.
0: Das ist eine verrückte Atmosphäre. Also du hast wirklich so einen Rechner neben dem anderen äh, alle halt super ausgestattet mit... Äh Gaming-Maus, was weiß ich, was man da alles braucht. Ja, ich bin kein Gamer. Ähm, aber ähm, und jeder einzelne Rechner ist besetzt und meistens, also nicht meistens, aber ab und an stehen immer dann so hinten dran noch irgendwelche Jungs, die dann denjenigen, der da gerade zockt, noch anfeuern. So, Also es ist wirklich irrwitzig und ähm, das hat auch, habe ich mir da erzählen lassen, das hat wohl auch damit zu tun, dass ähm, südkoreanische Jugendliche sehr lange bei ihren Eltern leben und sich,
2: keine eigene,
0: sich kein eigenes Apartment leisten können, genau, bis du verheiratet bist. Und ähm, ja, und sie da auch so ein bisschen so eine Flucht von, äh, zu Hause irgendwie da suchen. Aber natürlich auch mit der generellen Gaming-Begeisterung. Also
2: ja, aber prinzipiell ist halt Gaming viel stärker community-orientiert. Also zum einen in der Spielkultur selbst, dass du dich eben in den Cafés triffst, die wirklich fast schon wie so Hightech-Tempel wirken. Ich erinnere mich an die an den ganzen Eingangsbereich. Ihr habt ja da auch mit versteckter Kamera mehr oder weniger gedreht, weil das Training eigentlich verboten ist. Aber du siehst, da wird auch richtig viel Geld eingesteckt. Also das ist wirklich sowas so was, so Hightech-Tempelmäßiges, da reinzulaufen. Und mit einer Rezeption und allem. Also es wirkt auch so alles so mega professionalisiert. wie man Fast schon wie so ein Apple Store eigentlich, würde ich sagen. Mhm. Oder? So ein bisschen. sehr darker. Ein darker Apple Store, aber nichtsdestotrotz mega gut besucht, mega gepflegt auch. Oh, Viola, doch ist es. Jetzt, ja. jetzt ist, ja, ja jetzt klingt es wieder. Ja, bist du. Und äh, genau, du hast auf der einen Seite das Community-Event und dann hast du eben auch innerhalb der Spiele selbst sind es oft Spiele, die dort beliebt sind, wo es eben darum geht, sich irgendwie mit anderen zu connecten oder irgendwie zu vergleichen oder in Wettbewerb zu treten. Also es, der, 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 dieser ganze Vernetzungsgedanke ist halt sehr, 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 sehr präsent in einer Kultur, wo ich sagen würde, dass man auch eigentlich nur. Überleben kann, wenn man irgendwie Teil einer Gruppe ist.
3: So. Gibt es denn, gibt's denn spieltechnisch irgendwie Vorlieben? Ich meine, E-Sports, klar, haben wir genannt, ist einfach ist ein Thema, ist ein kommunikatives Thema natürlich auch, aber ähm, also gibt, gibt es da irgendwie, dass man sagen kann, es, wird, es werden wahnsinnig viele Rollenspiele gespielt oder, oder Action ja. Adventures oder sowas oder kann man das gar nicht so.
2: Ja, ja ich also so ich, glaube, ich glaube, was. was so ziemliche Präsenz hat auch im Stadtbild in Form von Postern ähm, sind zum Beispiel Werbung für so Anime-orientierte Fantasy-Mobile-Games, die, glaube ich, sehr oft eher in so eine Rollenspiel- -Richtung gehen. So vergleichbar mit was ja China hinbekommen hat mit Genshin Impact, mhm. äh, dem Free-to-Play-Spiel, was ja, glaube ich, eine Milliardensumme mittlerweile erwirtschaftet hat. Ja, das ist so die Richtung. Ne? Und, und alles in so einer typischen Anime, 16-, 17-jährige Mädchen, die Offizierskleidung tragen oder Fantasy-Rüstung und einen Ticken zu sexy sind, ähm, ist, glaube ich, so das vorherrschende, dominanteste Genre. Also auch wenn man sich so die die Mobile-Game-Charts anschaut. Ähm, das ist ja auch alles, was sie haben. Also es gab jetzt, es gab Amazon hat ja dieses Lost Ark rausgebracht, mit dem ich ein Interview ursprünglich machen wollte. Ähm, was bedingt durch die Corona-Welle und ein ausgehungert sein nach irgendwie neuen Games kurzzeitig unglaublich erfolgreich war hier im Westen. Das war so also ein bisschen so auf Diablo getrimmt. Und das ist wohl auch ein recht großes Studio mit mehr als ich glaube, 2000 Angestellten, die haben es geschafft, eben ein vollwertiges Spiel hinzubekommen. Aber auch hier mit so einem Free-to-Play-Modell und Mikrotransaktionen. Aber im Großen und Ganzen würde ich echt sagen, so typische Anime-Fantasy-Rollenspiel-Ästhetik.
3: Aber gibt es so ein, zwei, drei ähm, größere Spiele, die aus Südkorea kommen, die hier auch irgendwie einen Impact haben? Oder G gibt es gar Nein. nicht so viel, ne? Ich, äh, ich glaube, hätte ich glaube, jetzt zumindest nicht auf dem
2: Schirm. So. Genau, gibt's nicht. Und ich glaube, ich glaube, das Problem ist, dass im Gegensatz zu Popmusik und Film haben koreanische Games es nicht geschafft, eine eigene Identität zu finden. Also alles wirkt wie irgendetwas, was man schon kennt, dann perfektioniert und auf die Spitze getrieben. Ähm, in den Details, aber aber die Spiele, die ich gesehen habe und ich habe mir schon vor allem viele in, in äh, YouTube Form, also Videoform angesehen, wirken wie ähm, ja wie am Reisbrett entworfen, also wie Produkte. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wenn wir ein Spiel spielen, wir wollen ja, klar, es ist ein Produkt, aber du willst halt nicht das Gefühl haben, okay, das ist jetzt ein Produkt. Sie, wie wir beim Essen auch nicht irgendwie die Verpackung mitessen wollen. Sondern, ja, oder oder die Werbung mitessen, sondern ähm, das soll ja alles unterschwellig passieren. Und hier ist es aber so sehr, sehr front. Äh, ja. so ja. so also das ist mein Eindruck. Es kann natürlich sein, dass es da draußen auch in Südkorea ganz wunderbare Indie-Games gibt oder etwas, was man hier noch nicht so auf dem Schirm hat. Aber ich rede jetzt von den Sachen, die wirklich sichtbar sind, also für die auch Werbung gemacht wird und äh, die wirken einfach viel zu generisch für für meinen Geschmack. Mm. Und ich glaube auch ja, die anderer, anderer Spielerinnen auch.
3: Ja, ja. Ja, deckt sich auch ein bisschen mit dem, was ich so bei meiner kleinen Blitz-Recherche ähm, gelesen habe oder so, aber... Ich ähm, weiß natürlich nicht, dass 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 ich da den richtigen Eindruck habe, aber es war zumindest so mein Bauchgefühl, dass nicht so viel jetzt an originärem jetzt explizit aus, aus Südwärea kommt. Ja, was das ja.
2: Man merkt es auch, es gibt überhaupt den Begriff K-Gaming. Das Ding ist, wir haben irgendwann herausgefunden, Jola und ich, dass jedes Mal, wenn sie irgendwas vermarkten wollen, sie so ein K davor machen. K Cosmetics. K-Movies wollen sie jetzt auch quasi stärker etablieren, aber K-Gaming gibt's noch nicht. Deswegen vielleicht, vielleicht ja irgendwann. Also es ist Korea durchaus zuzutrauen, dass sie in nächstes Jahr beschließen hier, wir wollen Gaming technisch eine der top führenden Industrienationen werden und hier ist unser zehn Jahresplan, wie wir das machen wollen. Und in zehn Jahren sind sie dann die Nummer zwei. Also
3: zutrauen würde ich es Ihnen auf jeden Fall, weil warum soll das kreative Potenzial, was in anderen Medienformen zu sehen ist, nicht auch für Gaming genutzt werden können. Ne? Das Absolut. ist aber scheinbar nur bisher nicht so der Fall gewesen. Von daher, das könnte noch, könnte vielleicht noch spannend werden.
2: Absolut. Wo man sich fragen muss, naja, aber andererseits sie sind ja mit dem, wie sie es machen, sind sie ja durchaus erfolgreich. Ähm, aber halt eben nicht auf dem westlichen Markt. Mhm. Aber im asiatischen Markt schon sehr.
3: Vielleicht irgendein so Sandbox-Game mit, mit K-Pop-Elementen, Rollenspiele, wo du in BTS-Charaktere... Der K-Pop-Manager. <lacht>
2: Und hier ist die, die äh, 14-jährige Saki, die Sängerin werden will. Und die kommt jetzt in die Academy. Und du kannst sie anziehen.
3: Könnte dein nächstes sein. Äh, bevor das, nächstes bevor das hier entgleist... <lacht> Ich kenne dich, Memo. <lacht> Machen wir hier lieber den Sack zu. Also ich habe tatsächlich, bin ich mit den äh, Themenbereichen, die ich so auf dem Zettel habe, ziemlich durch.
2: Oh. Wenn ihr
3: nicht sagt, also wir müssen ganz dringend noch ein Thema ansprechen. Also ich glaube, ein Thema ist noch sehr wichtig, ähm, wenn man generell über
0: K-Pop-Culture redet, nämlich der Aspekt der Soft-Power. Weil das ist ja kein Zufall, dass äh, Korea irgendwie so viel unfassbar erfolgreiche Popkultur ausspuckt. Also ich möchte es auch nicht darauf reduzieren, auf keinen Fall. Das ist natürlich äh, äh, multifacetten äh, Gründe, die da irgendwie eine Rolle spielen. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man das, glaube ich, oder darf es nicht unerwähnt bleiben. Äh, und zwar, dass einfach die Popkultur von Staat gefördert und promoted wird und dass ähm, Pop-Kultur auch genutzt wird von dem Staat, um einfach ein positives Image in der Welt ähm, zu repräsentieren. Also das zeigt sich auch bei solchen Dingen wie zum Beispiel wieder BTS, ähm, die ähm, zum Sondergesandten für Kultur ernannt wurden ähm, und jetzt wirklich diplomatische Aufgaben auch übernehmen ähm, oder auch Schauspieler, die dann äh, mitgenommen werden zu irgendwelchen diplomatischen Treffen und da irgendwie ein, ein, ein gutes Bild machen sollen, ja, im ganz äh, wortwörtlichen Sinn. Ähm, und das, glaube ich, ist nochmal wichtig, um auch so, ne, also wenn man es wenn man dann jetzt mal auf, so, also so wie, wie kommt man da hin, ja, so eine popkulturelle Weltmacht zu werden? Und ich glaube, das wird nicht aus der dünnen Luft gegriffen und das ist auch nicht nur an irgendwie den den kreativen Köpfen äh, in dem Land äh, gelegen, sondern das ist ähm, auch System. Ja, weil
2: es, weil es natürlich auf, auf lange Sicht und das ist auch strategisch so angelegt, ähm, durch diverse staatliche Institute, sage ich mal, dass ähm, es zu sogenannten wirtschaftlichen Transferleistungen kommt dadurch. Also, wenn du großer K-Pop-Fan bist, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal Touristin sein wirst. Wenn du ähm, K-Pop-Dramen liebst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Freund bittest, eventuell make up oder ein Gesichtspuder zu benutzen. Also Transferleistung von der Entertainment-Branche in die K-Cosmetics-Branche. Und so weiter und so fort. Also das sind das sind strategisch angelegte Prozesse. Man muss aber zur Verteidigung sagen, dass die Entertainment-Kultur nicht primär dafür da ist, sondern man macht sie sich zunutze. Also es war zuerst, und das hat auch der Dr. Michael Fuhr, der musikethnologe hat das auch nochmal klargestellt, das ist etwas, wo der Staat sich dran zeckt, aber nicht umgekehrt. Also, es ist nicht die mhm. Popkultur, die sich an den Staat dran zeckt und davon profitiert, sondern eher umgekehrt. Ja. Ähm, wir, und, aber, äh, Softpower klingt immer wie so ein exotischer Begriff, der uns vielleicht sogar fremd ist, aber ist er gar nicht. Also, auch Deutschland ist ein unglaublich erfolgreiches ähm, Softpower-Land. Wenn du im Ausland fragst, wofür steht Deutschland, dann, dann, die Leute kennen. Das Land der Dichter und Denke und Mercedes. Ne? Und Mercedes, aber auch die auch der Begriff der deutschen Wertarbeit, auch das ist Soft Power, also dass mm. du einfach nur durch ein, durch ein kulturelles Image, das du in die Welt trägst, wirtschaftlich einen Vertrauensvorschuss hast, ist, ähm, ist für uns selbstverständlich, für ein Land wie Südkorea, das aber wirtschaftlich sehr spät erwacht ist und eigentlich keine History hat für uns, mit der wir uns irgendwie identifizieren können oder die uns nahe ist, wie jetzt zum Beispiel auch die amerikanische, ist es schon beeindruckend, wie schnell sie das hinbekommen haben.
3: Hm. Ja, Softpower aufgestanden. Der Begriff ist mir zum ersten Mal jetzt begegnet in im Zuge der ganzen Debatte um die WM-Vergabe nach Katar und so weiter, wo ja dann auch immer sehr oft erklärt wurde, dass Katar natürlich einfach auch in der Golfregion stark unter Druck versucht, durch Softpower sich sozusagen ein, ein gutes Image zu erkaufen. Ähm, äh, um einen gewissen Schutz zu haben. Das ist natürlich jetzt ein harter Bruch. Ja, das kann man jetzt, ich meine, insofern nicht vergleichen, als dass, du hast es ja schon ganz gut beschrieben, ähm, sich jetzt hier nicht der Staat an irgendwas dran zeckt in der oder beziehungsweise das dass es andere Wechselbeziehungen dazwischen gibt als jetzt ja. in Katar. Ne? Aber ich will nur damit nur sagen, letztlich hat es eine gewisse Schutzfunktion, die ein Land und Südkorea trifft, das ja mit seiner Lage ähm, zu Nordkorea und, und anderen Nachbarstaaten genauso, die natürlich auch irgendwo ein Faktor sind, wenn vielleicht auch nicht ganz so bestimmt, wie wir das jetzt in dem super Negativbeispiel äh, erlebt haben.
2: Ja, absolut. Hast du noch was? So, mit diesem lila Launenthema.
3: Bevor
2: ich noch noch irgendeinen Unsinn rede, Mach wir nicht Schluss.
3: Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz, das können wir vielleicht am Ende noch machen, ich hatte ja gebeten, ob ihr vielleicht, das kann natürlich auch eine gemeinsame Empfehlung sein, ob ihr noch irgendeine Empfehlung habt, ähm, ob das jetzt ein Buch ist oder oder ein Spiel oder noch ein Film, wo ihr sagen würdet, so wenn ihr euch für das Thema K-Pop beziehungsweise nicht K-Pop, sondern K-Kultur interessiert, dann wäre das vielleicht noch eine spannende, außer eurer Doku natürlich, die läuft hier außer Konkurrenz, hm.
2: ähm,
3: was ihr vielleicht noch empfehlen würdet, was spannend wäre, zu gucken, zu hören, zu sehen.
2: Kann ich oder willst du? Äh, ja, mach, mach, mach. Mach, genau. ja. mach. Ähm. Was glaube ich sehr, was die Koreaner sehr gut hinkriegen, Koreanerinnen, ist ähm, eine gewisse Vielfalt zu bedienen und das merkt man vor allem in der Musik, weil man denkt dann oft so, uh, ja irgendwie ist das nur K-Pop und Pop, ich, ha ich hasse E-Pop, ist alles Fake. Aber wenn man dann ein bisschen sucht und guckt, merkt man zum Beispiel auch, dass Südkorea eine unglaublich lebendige und breit aufgestellte Indie-Pop, Indie-Musikszene hat. Und ich kann jedem nur empfehlen, der die einen Spotify-Account hat oder Apple Music oder diese oder was es sonst noch so gibt, äh, mal irgendwie Indie-K-Pop einzugeben und man stößt da auf unglaublich toll kuratierte Playlisten und kann äh, ganz viel tolle Musik entdecken, die ähm, dann eben auch bleibt, die wir unter anderem auch teilweise in unserem Film benutzt haben, in unserer Doku und das wäre so ein äh, Tipp von mir, also auch wenn man jetzt nicht auf das steht, was man schon gehört hat oder durch seine Enkelkinder oder ne Neffen und Nichten mitkriegt abzutun, sondern ruhig äh, neugierig zu bleiben, weil da gibt es noch sehr, sehr viel sehr Cooles zu entdecken. Ja, meint.
3: vielleicht gucken wir, können wir ja mal eine exemplarische raussuchen äh, zum sozusagen zum Reinschnuppern, die wir in den Show Notes verlinken oder ich kann so. Noch auch Wert, eine
2: klar. kleine Zusammenstellen tatsächlich. Oh, bitte, oder das wäre fantastisch. <lacht> <lacht>
0: Nein, dann lieber den Sack zu <lacht> ja,
2: Dein Tipp, was ist dein Tipp, Violchi?
0: Um, 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 mein Tipp ist tatsächlich ein Film. Um, und zwar The Way Home. Von äh, Li Yang Hyong. ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, Hast du. oder sie. Ähm, genau, das ist eine unglaublich schöne, poetische Geschichte von einem äh, kleinen Jungen, der von seiner Mutter ähm, aufs Land gebracht wird. Und zwar soll er da die Sommerferien bei seiner Großmutter, die aber stumm und irgendwie auch geistig also zurückgeblieben, klingt so negativ, aber mit with special needs, <lacht> würde man sagen, vielleicht äh, ist und ähm, da so eine, ähm, ja, eine, eine total schöne Wandlung durchmacht. Also ähm, erst hat er sein Gameboy dabei und ist nur am Zocken und dann gehen die Batterien leer und es entsteht so eine ja so eine Annäherung zu dieser Großmutter, die er am Anfang hasst und er hasst am Anfang alles dort und er findet sich da so ein und also da hat mich einfach unglaublich berührt der Film, er ist wirklich sehr sehr schön gedreht ähm, und, und eine ganz tolle Geschichte.
2: Das klingt wie meine Kindheit, no joke. Ja, es ist ein Muss Film über ich, denken, ich empfehle einen du, Film über meinen Mann. Muss es sein? Vielleicht hätte <lacht> er dich deswegen so berührt.
0: Ja, ja, aber was ja. hat
2: ein kleiner Junge mit dir und deinem Leben zu tun?
0: <lacht> ja genau. <lacht> Außer dass äh, 80% Prozent der Geschichten ja. von kleinen Jungen oder älteren Jungen handeln. Ja, aber
2: mich hast du. Ich habe den Film nicht gesehen und ich habe vor Bock drauf bekommen. Wieso hast du mir nicht das Ja,
3: das klingt wirklich, das klingt ich hab wirklich spannend. spannend.
2: Und wie habe ich reagiert?
3: Okay. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Also ja. jetzt hast du ihn auf jeden Fall perfekt angeteasert, Viola, ich, glaube ich. <lacht> jetzt jetzt, jetzt, will ich jetzt sehen, hast ja. du uns. Ja, okay, super. ja ich, ich schiebe noch was vielleicht ganz Offensichtliches äh, hinterher, weil ich es ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Ich würde auf jeden Fall die Netflix-Doku äh, Blackpink heißt die Light Up The Sky empfehlen. Ähm, ich bin, ich gucke einfach tatsächlich selbst wahnsinnig gerne so Musikdokus und da lasse ich mich auch wirklich auf Themen und Bands ein, von denen ich vorher vielleicht noch nie gehört habe. Und das ist, auch wenn mich jetzt Menschen vielleicht völlig irritiert angucken, ich hatte von Blackpink mhm. Noch nie gehört. Vorher <lacht> ist das komplett an mir vorübergegangen. Mir ähm, jetzt natürlich auch nicht die Mega-Zielgruppe. Aber ähm, ich fand das wahnsinnig interessant. Obwohl natürlich klar ist, dass man dich nur das sehen lässt, was man dich sehen lassen will. Aber ich finde das auch schon relativ offensichtlich. Ähm, wie diese Entertain Das zeigt, finde ich, schon sehr deutlich, wie diese Entertainment-Industrie wirklich ähm, so eine Art Fabrik aufgebaut hat, über über Jahre, es ist ja nicht so, dass als wäre das so ein ein Jahr bootcamp das geht über Jahre, das habt ihr ja auch schon kurz gesagt, wie diese jungen Frauen, in dem Fall sind es junge Frauen, ausgebildet werden, wo man sich, also die auch überhaupt nicht, es ist leicht immer zu sagen, ja, die sind einfach am Reisblatt geschliffen, das, das kann man so nicht sagen, die können, die sind teilweise wirklich sehr gute Choreografinnen, die spielen Instrumente, die, die können choreografieren und komponieren. Also das ist überhaupt nicht so, als können die nichts außer nett singen und einer Choreografie folgen. Das sind eigentlich für sich genommen alles talentierte Künstlerinnen. Und man fragt sich tatsächlich, warum sehe ich nichts davon in dem, was dann hinterher produziert wird? Das ist, fand ich das Faszinierendste daran, weshalb ich dazu geguckt habe und ähm, mich da irgendwie sehr habe mitnehmen lassen, weil, weil das wirklich auch, die sind. Die sind sympathisch, man hat aber das Gefühl, wow, es wird wirklich ich ich hoffe für euch, dass ihr euch irgendwann emanzipieren könnt und ein wirklich eigenes Ding daraus machen, weil verdient hättet ihr es von dem Talent, was ihr mitbringt und den allem, was ihr könnt, ihr braucht eigentlich hoffentlich irgendwann nicht mehr diesen diese Fabrik im Hintergrund. Also, also das wäre mein
2: dir. an der Doku mitgearbeitet, oder? Hat nicht hm. Thomas bei nee, Blackpink? Nicht dass ich wüsste. Doch, ja? Thomas hat bei der Blackpink Na, ja, Doku gut. mitgemacht, ja.
3: Ja, also das wäre mein Tipp, wer einfach auch mal da noch ein bisschen tiefer in das K-Pop-Thema einsteigen möchte, vielleicht am Beispiel von Blackpink.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob du es am Anfang sagst, und, und schaut unsere Doku am 10.12. Natürlich. um 20.12. ist ähm, wahrscheinlich ein Intro, wo, wo du dann erwähnst, aber es ist ja dein Sender. Das ist ja mein
3: bekanntlichstes mein Sender, den ich äh, seinerzeit mir ähm, ja, aus den Rippen schnitzte, der jetzt ganz erfolgreich läuft. Ich habe das Baby jetzt in die Freiheit entmacht. Ähm, nein, also das läuft tatsächlich. Ich ähm, Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist eure Doku noch nicht gelaufen, aber ich habe sie natürlich schon gesehen, weil sie schon im Vorführraum steht äh, für für Presse, für interessiert, interessierte Presse. Ähm, aber zum Zeitpunkt der, der Ausstrahlung dieser, Dieses Podcast, das wird sie natürlich in der Mediathek sein und wird natürlich verlinkt sein. Ähm, Kultur King Korea ist der Titel. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Ich werde das selbstverständlich in dem ganzen Kommentar, den ich noch aufnehmen werde, den ihr jetzt, liebe HörerInnen, schon gehört habt, werde ich das natürlich alles sagen.
2: Supi. Also Dankeschön. Intro und Outro
0: ist Werbung für uns. Das gefällt uns.
3: Ja, also voll, voll, volle Breitseite. Ja, also es ist, ja
2: ist ja Werbung für uns und für deinen Sender. Also wir beide... <lacht> Wenn du
3: noch einmal deinen Sender sagst,
2: Weißt <lacht> <lacht> du Sebastian übrigens auch immer. Ja, du und dein Sender.
3: Du und dein Sender, ja. Fein. Bevor das jetzt hier noch zu einer völlig äh, unangenehmen Veranstaltung wird, sage ich an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für eure Zeit. Ähm, holt halt eure Kinder abholen? aus Südkorea zurück. Ja. Und
1: <lacht> wir erst
2: den Flughafen abholen. Ich glaube, die waren jetzt lang genug im Camp. <lacht>
3: Ja, die können jetzt hier mal in der Kita was vorführen, bitte. <lacht> Kita und Grundschule was vortanzen. Ich drücke an dieser Stelle einfach mal kurz auf Stopp und wir entlassen mal die Menschen wieder in die, ähm, in die andere Welt der schönen Podcasts. Außerdem müssen die ja jetzt viele Dokus gucken. Deswegen Tschüss. sagen wir an dieser Stelle Tschüssi. Ciao. So, liebe Menschen, da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar zur Folge. Zum Thema Videospiele aus Südkorea habe ich einen Nachtrag und vielleicht habt ihr ja an der Stelle im Podcast auch kurz gezuckt, denn man sollte zumindest Guild Wars, Ragnarok Online und Lineage erwähnen, auch wenn die Hochzeit dieser MMOs ein bisschen her ist. Lineage kam 1998 raus, Ragnarok Online 2002. Dann gab es 2012 aber nochmal Guild Wars 2 und das scheint auch noch recht aktiv gespielt zu werden. Jedenfalls ist im Februar 2022 auch eine Erweiterung, ich glaube die dritte Erweiterung rausgekommen und nicht ganz repräsentativ, in meinem Freundeskreis spielen es auf jeden Fall noch zwei Menschen. Ganz spannend könnte Throne and Liberty sein. Das ist ein MMO von NCSoft, die eben auch Guild Wars und Lineage gemacht haben, das 2023 wohl rauskommen soll und ich denke, das könnte man mal im Auge behalten, das sieht nämlich richtig schick aus. So, liebe Menschen, das war's auch schon im Schlusskommentar und mit Episode 33. So, liebe Menschen, das war's mit Episode 33. Ich hoffe, ihr fühlt euch damit wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.